0: 今日はですね、昨日の夜、関西 CTO ミートアップという勉強会がありまして、まあ、こちらにパネルディスカッションとしてあの一枠登壇させていただいたので、今、ですね、大阪の難波であの配信をしております。はい、おはようございます。イメイミのキースと、桑原です。では、えー、本日まさから始めていきたいと思います。えー、本日はですね、State of JS2022 の続きを読もうと思っていたんですけど、ちょっと面白い記事を見つけてしまったので、あの一本挟んでしまって申し訳ないですけど、今日は、えー、OurTop Core Web Vitals Recommendations for 2023という。皆さんご用だしというかあのご存じだと思いますフォアウェブバイタルズの、えっと、2020年版これがいいだろうみたいな、えー、っと記事が書かれていたので、まあ、それを読みたくなったので読んでいきたいと思います。早、え、速、ー、では行きましょう2023年に c アウェブバイタ i ズのパフォーマンスを向上させるために Chrome デ e v r チームが最も効果的だと考えているベストプラクティスというのを集めましたと長年にわたって Google っていうのはそのウェブ開発者に対しパフォーマンスを向上させる方法について多くの推奨事項を提示してきましたこれらの推奨事項はそれぞれ個別に多くのサイトのパフォーマンスを改善する可能性がありますが推奨事項の完全なセットは確かに圧倒的であり現実的には一人の人間やサイトがその全てに従うことは不可能になりますウェブパフォーマンスが本業でない限り、どの推奨事項があなたのサイトに最大の影響をもたらすかというのはおそらく明らかではないでしょう。例えば、重要な CSS を実装すると読み込みパフォーマンスが向上するという記事を読んだことがあるかもしれませんし、画像を最適化することが重要だという話も聞いたことがあるかもしれません。しかし、その両方に取り組む時間がない場合、どちらを選ぶべきかどのように判断すればよいでしょうか。クロームチームでは昨年1年間この問いに答えようとしてきましたユーザーのパフォーマンスを向上させるために開発者に提供できる最も重要な推奨事項は何でしょうかっていうところですまあ確かにねなか自分たちでそう軸があったりとか方針があったりとかもう最初からこれが課いたみたいなところがはっきり見えてるんだったら、まあ、それに対するあのアクションを取るといい,いんですけど項目のアクションを取ればいいんですけどそうじゃないんであればどうやって考えればいいかっていうのは確かに難しいですねでこの質問に適切に答えるためには、推奨事項の技術的なメリットだけではなく、開発者が実際にその推奨事項を採用できる可能性に影響を与える人的、もしくは組織的な要因も考慮する必要があります。つまり、理論的には大きな影響を与える推奨事項であったとしても、現実にはそれを実施するための時間やリソースを持つサイトというのはほとんどないでしょう。同様に、いくつかの推奨事項は非常に重要になりますけど、ほとんどのウェブサイトはすでにこれらのプラクティスを実,行実践しています。つまり、私たちはウェブパフォーマンスに関する推奨事項のトップリストに焦点を当てたいと考えました。まあ、確かにそう,そうですね。最近そもそも、えー、実装するフレームワークだったり、SaaS の,の、えー、システムとかサービスだったりが、そもそもウェブパフォーマンスに割と考慮した実装になってたりとか、その辺、吉田にやってくれてたりするので、実は意外とその推奨事項のいくつかは、すでに実践を知らぬ間にやってたりする可能性が大いにあるんですよね。はいでまあ、実生活に最も大きな影響を与えると思われる、まあ、推奨事項というところでトップリストに焦点を当てたいというのはそのトップリストが3つあって1つが実世界に最も大きな影響を与えると思われる推奨事項で、えー、2つ目がほとんどのサイトに関連し、えー、適用できる推奨事項3つ目がほとんどの開発者が現実的に実施可能な推奨事項、まあ、この3つに焦点を当てたいと思います。でこの1年間、私たちはパフォーマンスに関する推奨事項の全セットの監査と、上記の3つの基準に対する各セットの評価、まあ、定性的及び定量的両方がありますと。これに多くの時間を費やしてきました。でこの記事では、Core Web Vitals の各メトリックスのパフォーマンスを向上させるための最も重要な推奨事項というのを解説します。Web パフォーマンスの初心者、または何が最大の効果をもたらすかというのを判断している場合、これらの推奨事項が出発点と達して通して最適であると私たちは考えていますはいっていうのがえっ、ー、と一応冒頭のお話でしたで、ここから一つ一つの推奨事項にカードを入っていくわけですけどまず一つ目は、えー、まあみんなご存知というかみんな大好き LCP ですねラージェストコンテンツ、えー、コンテンツフルペイントですねところからいきたいと思います最初の推奨事項は不可パフォーマンスの指標であるラージェストコンテンツフルペイント LCP についてになります3つのコアウェブバイタルの指標のうち l c p は最も多くのサイトが苦労しているもので現在ウェブ上の全サイトの約半数しか推奨基準を満たさないのでそこから始めましょうと。あ、そうなのこの人たちはまあ勝手にあの分析したりとか、まあ、もしかしたらお願いしたりとか相談をして調査させてもらったみたいなところがあるかもしれないですけど全世界の実に半分ぐらいしかあのこの彼らが、スクーグルムが推奨している値をクリアしてないんですね。これ結構意外です。では実際の中身入っていきます。LCP リソースが HTML リソースから検出可能であることをまず確認しますというところからでした。2022の WebAlmanacByHTTPArchive というものがあるんですね。そういうサイト、記事があるんですけど、そこによると、モバイルページの 72% は LCP 要素として画像を使用しており、ほとんどのサイトで LCP を最適化するには、これらの画像を素早く読み込む必要があることを意味しています。で多くの開発者にとって画像の読み込みにかかる時間は課題の一つに過ぎないということは明らかではないでしょう。HTTP アーカイブのデータによると、多くのサイトはこの部分で詰まることが示唆されています。はい、早く WebP 対応してくれとか、なんだっけもう1個、画像のフォーマットありますよね。まあ、それをなんか Apple、えー、がサファリ対応してくれたらいいなと思いますけどね。でまあ、実際、LCP 要素が画像であったページのうち 39% の画像は HTML ドキュメントのソースから発見できないソース URL を持っていました。つまり、これらの URL はまあ標準的な HTML 属性、まあ、いわゆるイメージタグのソースイコール保存履みたいなところか、もしくはリンクレールイコールプリロードの h r e f イコールなんちゃらみたいなものですね。こういうもので発見できないため、ブラウザーはそれらを素早く発見し、すぐに読み込みを開始することができるんですよと。で画像の読み込みを開始する前に CSS や JavaScript のファイルが完全にダウンロードされ、解析され、処理されるのをページが待つ必要があるんだったら、それはすでに遅すぎるかもしれませんと。はぁ、あ、はぁはなるほどね。HTML の解析した後って、CSS と JS でまずあの中小公文機作って、そこをさらに解析してってやるんですけど、そこの順番が CSS が終わったら次に JS って言って、そ,それぞれがちゃんとあのブロックするんですよね、処理自体を。だから本当遅いんですよね、それらを待ってしまうと。なので、まあ、ここはできればそういうことしないようにえやりたい。まあ、さっきの,そのリンクレールイコールプリロードってあるんでそう、プリロードで事前に、まあ、先読み的に読み込めるんだったら読み込みたいですよねいうのがあります。まあ、こういう細かいテクニックとか、まあ、あとはレイジーローディングとかも別にありますけど、でもとにかく初期レンダリングのスピードを速くするというのはすごく大事なことだと思うんで、まあ、画像の扱いはこの先も僕らはずっと,付き合い続け、えっと向き合い続けなきゃいけない課題だよなってのはずっと思ってますね。えーと続いてで、CSS または JavaScript ファイルが完全にダウンロードされ、解析され、処理されるのを待ってからイメージの見込みを解する必要がある場合は遅すぎる場合がありますと。で一般的なルールとして、LCP 要素がイメージの場合、まあ、画像の場合ですね。えー、と画像の URL というのは常に HTML ソースから検出可能である必要がありますで。それを可能にするヒントをいくつかあります。えー、まあいくつかあるんですけど、これはチ,チェックというかリスト項目になって大きく3つです、ね、ありますが、えー、1つは、ソースまたはソースセットですね、SRC セット属性を持つ要素を使用してイメージをロードします。レンダリングに JavaScript を必要とするデータソースみたいなような非標準の属性は使用しないでください。9% のページではそのデータソースの背後に LCP イメージが隠されていますと、はい。これ使わないで基本的にはソースまたはソースセット属性を使用してイメージをロードしてくださいと。クライアント側レンダリング。ブライアンド側レンダリングっていうふうに翻訳されるんですね。CSR のことですけど、よりもサーバーサイドレンダリングですね。SSR を優先します。SSR っていうのは HTML ソースにページ全体のマークアップ、まあ、イメージを含むものが存在することを意味しています。CSR ソリューションではイメージを検出する前に JavaScript を実行する必要があるので、どっちかというと SSR の方がそう画像処理とかするときはやっぱりあの早いよっていう話をしてますね。まあ、それはもちろん、そもそも SSR の方が早いのは皆さんご存知だと思います。重い処理とか計算とかのバックエンドにぶん投げることができるので、そりゃそうだよねって感じですね。はい、では続いて、えで外部 CSS または JS ファイルからイメージを参照する必要がある場合でもタグを使用して HTML ソースを含めることができます。はあどういうことだえインラインスタイルで参照されるイメージっていうのはブラウザーのプリロードスキャナーでは検出できないため、HTML ソースで検出されても他のリソースのロード時に検出がブロックされる可能性があるため、このような場合はプリロードを役に立ちますと。はあ、はあ、そういうことね。やっぱなんだかんだプリロードは大事だよなと思いますね。で、続いて、LCP イメージに検出可能,な可能性の問題があるかどうかっていうのを理解するのに役立つ、えー、ライトハウスのバージョンですね。今、10.0 らしいです。2023年1月に 10.0 が出たと。こ、はい、このバージョンで新しい監査をリリースする予定ですと。あ、そうなんや。ちょっとじゃあ、後で僕見てるんですね。ライトハウスの更新ブログまだ読んでないので、多分 Google 出してるっぽいので、それはちょっと見てみたいと思います。で、LCP。h t p リソースが HTML ソースから検出可能であることを保証することは、測定可能な改善につながる可能性があり、リソースに優先順位をつける追加の機能を開発することにつながります。まあ、これは次の推奨事項になりますということですね。ではで、は次の推奨事項に行きましょう。まあ、確かにね。画像特に CSS からあ画像を読み込む場合も全然あるのでその場合ってやっぱ重くなりますよね普通に HTML の解析をしてそこのプリロードから先に画像を取れるんだったらそっちの方が絶対早いはずなのでそれは本当その通りだなと思いましたでは続いておいじゃあ続いていきましょう、えー、と続いては LCP リソースが優先されることを確認しますっていう章ですね LCP リソースを HTML ソースから確実に検出できるようにすることは LCP リソースの読み込みを早期に開始できるようにするための重要な最初のステップになりますが別の重要なステップはそのリソースの読み込みが優先され急に入らないようにすることですと。でこの他の,その重要でないリソースとかをその急に入れないようにするということですね。これは。例えば、その LCP 画像が、その標準の、HTML 標準の,の IMG ですね、イメージタグを使用して、HTML ソースに存在する場合だとしても、ドキュメントのそのヘッド内ですね、ヘッドタグ内のイメージタグの前に複数のスクリプトタグがページに含まれている場合、まあそんなことがありますよ、ね。この場合はですね、画像リソースの読み込みが開始されるまでしばらくお待ちしがさいみたいなことになるので、まああんまりよろしくないということですね。で、この問題解決する最も簡単な方法は、LCP 画像を導導するそのイメージタグとか、そのリンクタグに新しいその、ってやつがありますね。はい、この属性、はい、別の記事でも読んだんですけど、すごく大事だと思うので、あのリンクタグのフェッチプライオリティっていうあの属性ですねで。これをハイにして、これ、最優先に読み込んでっていう設定は、かなり良かったので、あのおすすめしておきます、はいで。どのリソースが最も優先度が高いかっていうのを、僕らがすでに先に HTML に書いておいて、ブラウザの解析処理に教えることができるんですよ。と、はい、いうことをやると、そのブラウザに提供することで、まあ、より早くできますよということですね。で、これによってそのスクリプトが完了するのを待つんじゃなくて、ブラウザが先に早期にロードするように指示されることになりますのでということでした。はい。で続いてえ先冒頭の方に出ていましたウェブでアルマナックっていうやつですねによると、えー、対象となるページの 0.03% の,のみがこの新しい API を利用しています。はい多分まだ皆さん意外と知らないんじゃないですかね。リンクタブの,のフェッチプライオリティイコールっていうそのローとかハイとかって設定できるんですけど多分この API そのもの多分皆さんが認知できないって気がするので。でこれはウェブ上のほとんどのサイトがわずかな作業で LCP を改善できる可能性が十分にあることというのもそう意味していますと。本、は、当、い、その通りですね、はいで。フェッチプライオリティ属性は現在、クロミウムベースのブラウザーでのみサポートされていますというところなんですよ。なので、はい、残念ながらサファリが対応しないのでアップルの特に iPhone サファリがこれを使えないのがちょっと苦しいんですねって感じがありますけど。はい、でこのの API はは他のブラウザーでは無視されるため、まあその全身的な拡張機能であるということなので、まあ、開発者はぶっちゃけ今すぐ使用して、えー、使うことができますよと。まあ、別にそのこれを入れて何かエラーになったりとか、HTML の解析止まったりとか、あのサイトが表示されないみたいなことは別にないわけですよね。単純に無視されるだけなので、あの今すぐ入れても全然問題ないよということでした。で、Chromium 以外のブラウザーの場合は、LGB リソースが他のソリソースより優先されるように唯一、えーやれ、設定をする唯一の方法っていうのは、ドキュメントの前半で参照することです。要は順番を変えるしかないということですね。ドキュメントのヘッドタグに多数のスクリプトタグがあるサイトの例を再度使用すると LCP リソースがそれらのスクリプトリソースより優先されるようにしたい場合はあのリンク、レルイコールあのプリロードってやつですね、はい、これを追加することになりますとでこのタグをこれらのスクリプトの前に配置するかこれらのスクリプトをそのボディのイメージの下に移動することができますとこれらっていうのはそのスクリプトタグのことですねそのスクリプトタグをボディのイメージタグとかあったらその下に移動するってことですね、まあ本当にやりたければ、あのボディタグあの,の終了タグですね、の直前にあのスクリプトタグをガーッと書くっていうのはあの古典的ですけど、まあ、まあこれでもなんだかの効果はあるんで、一つの手だかなと思います、はい。でもこれを機能しますけど、そのフェッチプライオリティ属性っていうのを使用するよりも、ね、人間効果的ではないので、まあ、他のブラウザがすぐにサポートを追加することも願っていますということでした。暗、はいまあ、に Apple と言ってる気がかしますけど、Apple は基本アプリの会社だったので、Web ってウェブにどれだけ真摯に向き合ってくれるかっていうのちょっと未だに懐疑的ではあるんですけど、まあでも、あれですね、サファリ16がどれだけ早くいろんなものを対応してくれたりするのかっていうのが、そうい気になりはしますけどね。えー、続いていきましょう。えー、LCP リソースの優先順位付けのもう一つの重要な側面っていうものは、えー、ローディングイコールレイジーですね。いわゆるレイジーローディングですけど。っていう属性を追加するなど、優先順位を下げる原因となるようなことをしないようにすること。あしないようにすることなんですね。現在ページのですね、全世界のページの 10% が実際に LCP イメージにローディングイコールレイズを設定していますとで。全ての画像に無差別に遅延読み込みの動作を適用する画像最適化ソリューションにはちょっと注意してくださいと。それらがその動作をオーバーライドする方法を提供する場合は必ずそれを LCP イメージに使用してください。どの画像が LCP になるかわからない場合はヒューリスティックを使用して妥当な候補を選択してみてください。ヒューリスティックっていうのがあるんですね。で重要でないリソースを延期するということはですね、LCP リソースの,その相対的な優先,、えっと、優先順位を効果的に高めるもう一つの方法になります。例えば、そのユーザーインターフェースを強化していないスクリプトですね、まあ、そのいわゆる分析スクリプトとか、まあ、ソーシャルウィジェットなどなどってね、解析ですね、リターゲティングタグとかそういう限度のスクリプトだと思いますけど、こういうものはロードイベントが発生するまで安全に延期できます。でこれによって、ネットワークの他の重要なリソースですね、LCP リソースなどと競合しなくなりますと、まあ、その待機幅としてですね。要約すると、次のベストプラクティスに従って LCP リソースが早い段階で優先的に読み込まれるようにする必要がありますよというので、えー、と大きく3つありますね。1つはですね、LCP 画像のイメージタグに、えー、とフェッチプライオリティはいを追加しますと。あります。フェッチプライオリティでイコールはいっていうのを指定する。要は優先度高いですよっていうことを指定しますと。はい、で、LCP リソースがリンクれるイコールプリロードタグっていうのを介してロードされている場合は、特に心配する必要はないですよということですね。あとは LCP ページのイメージタグにローディング・レイジー・レイジーです、ね・レイジーローディングの設定をしないでくださいというのが2つ目になりますと。これを行うと画像の優先順位が下がり読み込みの開始が遅れてしまうので、とこですねでもそれが LCP イメージであるんだったら、ですね LCP じゃないんだったら別にいいんですよ。その文字通りあり遅延読み込みしてくればいいんですよということですね。はいでもし可能であればその重要でないリソースを延期するってことかですねあの、今言った通りです、そのドキュメントの末尾に移動するとか、画像または iFrame の,のネイティブ遅延読み込みっていうのを使用するか、まあ、JavaScript を介して非同期に読み込ますとかっていうふうに、重要じゃない画像についてはとにかく、あのー、後,も後回しにするっていう設定をすることですね、はい。まとめるとその3つをやるといいんじゃないのということでした。はい、以上で多分 LCP の話は終わりかな。えー、で続いて、CNS の話に似たいけど、ちょっと先に、えー、TTFB ですね、が入っている TTFB 行こうかなと思います。で、これを読んだら、ちょっと今日の朝活は終了になるかなと思いますので、はい、じゃあ、えー、と読んでいきましょう。えー、CDN を使用して、ドキュメントとリソースの TTFB っていうのを最適化するというのが次ですね。はい、えー、前の2つの推奨事項ですね、つまり LCP リソースを早期に発見して、優先順位をつけて、えー、すぐに読み込みを開始できるようにすることに、えー、と重点を置いていますと。このパズルの最後のピースっていうのは、その最初のドキュメントのレスポンスもできるだけ早く到着するようにすることですと。ブラウザーは最初の HTML ドキュメントのレスポンスの最初のバイトを受信するまでサブリソースの読み込みを開始することができず、これが早くなればなるほど、他の全てが早く返されるようになりますと。そうね。でこの時間は、タイムトゥファーストバイト、TTFB と呼ばれて、その TTFB を減らす最良の方法っていうのは以下の通りですと。えー、主に2つありますね。1つ目は、できるだけユーザーの地理的に近くにコンテンツを配信する。2つ目はコンテンツをキャッシュして最近リクエストされたコンテンツを素早く提供する。この2つを実践する最善の方法というのは CDN を使用することです。まあね、CDN というのは世界中に散らばるエッジサーバーにそのリソースを配信するためユーザーまでの,その電線移動の距離が短くなります。まあ、物理的にですね。でまた CDN というのは通常きめ細やかなキャッシュ制御というのを備えていてサイトのニーズに応じてカスタマイズや最適化もできますよと。多くの会社はその性的資産ですね、リソースっていうのをホストするためにその CDN を使用することに精通していますけど、CDN は動的に生成されたものであっても、実は HTML 文書を提供してキャストすることもできますよっていう。はい。で、w e b アルマナックによると、えー、HTML 文書のリクエストのうち CDN から提供されたのはわずか 29% だと。え、意外と少ないですね。もっと高いと思ってましたけど、皆さんガンガンに CDN 使ってるなと思ってたんですよね。これはサイトがさらなるコスト削減を要求する大きな機会があるっていうことを意味していますと。意外となんかみんなもう当たり前と思っていることを実は全世界できてないことがたくさんあるんですね。これ全然エンジニア食いぶちたくさんあるじゃないですかね。あの仕事全然取れますね。フリーランスの人、この辺数字見ると皆さん意外と仕事ありますよ。はい、CDN を設定するためのヒントをじゃあいくつか紹介していきたいと思いますということですけど、これは大きく3つですね、はい。1つ目はコンテンツがキャッシュされる時間を増やすことを検討する。まあ、例えばそのコンテンツが常に新鮮である、新しいものであるかっていうのをえー、結構皆さんチェックしますけど、実際それ本当に重要なんでしょうかというところですね。それとも、数分間だけ古くてもいいんじゃないかとか、そのアップデートの更新タイミングです、ね、を考慮すると、そんなに頻,番頻度高く更新しなくても良いんであれば、多少、あのー、新しくなかったとしても、今のコンテンツを早く早くユーザーに返してあげることの方が大事なんじゃないのっていうお話ですね。僕、はい、ちょっとビジネス的なお話ですね、これでも。で 2, つ目2つ目はコンテンツを無期限にキャッシュして、更新があったときにキャッシュを削除するということを検討しますと。これですね、キャッシュの、えー、と更新タイミングとか削除タイミング、いわゆるそのキャッシュ戦略と言われるやつですけど、これは、ね、ちょっと扱いがむずいですよね。でまあ、更新するタイミングとか処理を決めたとしても、実際その全 CDL とかに、ね、ガーッとフラッティングしてあの処理をしていかないけないんですけど、いわゆるその浸透率っていう言葉を使ったら怒られるんですけどそのキャッシュ、新しいキャッシュがちゃんと適用されるかっていうところの、まあ、時間とかタイムラグもあったりするんで、ここ結構むずいんですよね。まあ、でもできるんだったら絶対にした方がいいと思います。で、3つ目、オリジンサーバーで実行されているそのダイナミックロジックっていうのをエッジサーバーに移動できないかを検討する。まあ、そう最近の c d n には結構こういう機能が入ってきたよということですね。ダイナミックロジックですね。その場でいきなりポンと処理する何かがあるんであれば、それも CDN の方に移していくっていうことですね。まあ、最近その CDN マ回りの進化でいうと、やっぱりどう考えても、クラウドフレア D1 が出てきたっていうのが、やっぱり昨年の超絶なインパクトでしたね。はい、CDN のエッジサーバーで、えー、Node.js が動かすことができて、いわゆるそ,こその場でアプリケーションが動くんですね。でさらにそこで S Q、ね、SQL サーバーが動くんですよ。SQLite が動くので、その場でですね、データベースも動いて、ノード JS も動くっていうので、本当にエッジサーバーでガチの小さなアプリケーションを動かすことができるようになったっていうので、これが今のところ CDN の最強の機能なんじゃないかと思います。これ、他の CDN がどこまでこうサポートするかは分かんないし、まあ、他の CDN はやらない気がするんですよね。ここまでのドラスティックなことをやるってかなり勇気いるし、リソースも使うので、なかなかのは意思決定だったらと思います。まあでも、赤米とか、まあ、あとファストリーとか、まあ、あと、なんですかね、AWS の、ああ、やっぱり名前出てこない、クラウドフロントとかとかは、あんまやんない気が、個人的にはしてますけどね、エジサーさあのデータベースが動くのはちょっとさすがにとか、まあ、ノード JS は動くは全然やると、今もできてると思いますけど、はい、まず余談でした。でまあ、一般にそのエッジから直接コンテンツを提供できるようになれば、そのオリジンサーバーへの移動を回避できるこので,であれば、パフォーマンスですごく有利になります。また、オリジンサーバーに戻る必要がある場合だとしても、CDN は一般により迅速に処理できるように最適化されるので、まあ、何,何,何にせよあの利点があるので、はい、もしいや使ってないお客さんとかサイトがあるんだったら、まず CDN 入れるっていうだけで、TTFB が一気に解決しますよということですね。タイムとファーストバイトですね。があの解決するので、やってみてくださいというところでした。では、えとちょっと今日は全部終わらなかったんですけど、この辺で朝方終了したいと思います。はい、えー、今日はですね、プテラノドさんとボーさんですね、はい、ご参加いただき大変にありがとうございました。まあ、明日も、えー、とこの記事ずっと続きますので、えー、読んでいきたいと思いますし、やっぱりパフォーマンス周りは僕らとウェブエンジニアとの重要な観点の一つになりますので、これはしっかり追っていきたいんですけど、このベストプラクティスではないにしてもトップコアウェブバイタルズのレコメンデーションを Google の中の人がこう言ってくれているのがすごくありがたいので、はい、これぜひあの引き続き勉強しつつあの自分たちの,あの実生活と実社会の仕事にも活かしていきたいなと思いますので、はい、頑張っていきましょう。で明日は、ね、CLS から入りますあのコミュレーティブレイアウトシフトです、ね、のところから入っていきたいと思いますので今日もん楽してみてくださいではえで、ー、は土曜日ですね、はい、あのゆっくり休んでいただいてあのまた。まあ、明日もですね休みなのでのんびりしていただければなと思います。では、えー、終了したいと思います。お疲れ様でした。